0: eine Predigt der Regeneration Youth. Schönen guten Morgen, diesem Ostersonntag. Der Herr ist auferstanden. Sehr schön. Es kann echt mal Applaus wert sein, auch so anzufangen. Ich begrüße euch herzlich. Schön, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns auch total, dass Antonia und Markus da sind mit ihrer Familie. Sie konnten aus der Schweiz hochkommen, um mit uns Ostern zu feiern. Und ähm, wir sind heute im Johannesevangelium, evangelium können ich euch schon mal aufschlagen, in Johannes 20, die Verse 1 bis 10. Und ich möchte zum Anfang mit uns noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du hier bist, wir danken dir für die Tolle Lobpreiszeit, in der wir dich erheben durften. Du bist der König, du bist hoch erhoben, du sitzt auf dem Thron, Herr. Und wir danken dir, dass wir dich anbeten dürfen. Wir danken dir, dass wir dich sehen dürfen, Herr. Wir bitten dich, dass du heute Morgen wieder als auferstandener Herr und Heiland in unserer Mitte bist. Dass du uns berührst, dass wir dich berühren dürfen, Herr. Dass du zu uns sprichst, Herr, und dass du, so wie wir gebetet haben, dass du die Herzen wirklich öffnest, dass alles eindringen kann in uns, was du möchtest, Herr. Alles Gute, was von dir kommt, Herr. Öffne uns wieder die Augen, um zu sehen, das, was passiert ist, Herr, vor 2000 Jahren, dass es genauso real ist, genauso herrlich, genauso kraftvoll wie beim ersten Mal, als es passiert ist. Wir danken dir dafür in deinem Namen. Amen. Ja, in der Vorbereitung wurde mir einfach wieder so klar, wie, wie wundervoll unser Herr ist wie offen und wie einladend das Christentum ist als Religion, auch im Vergleich zu anderen Religionen, die es auf der Welt gibt. Die offenste und einladendste Religion, die man sich vorstellen kann, nicht wie andere Gruppierungen, vielleicht sogar Sekten, wie wir kennen, Mormonen oder Freimaurer, die versteckte Sachen haben, geheime Rituale, in die man erst eingeweiht werden muss, wenn man irgendwann würdig ist. Nee, das, das allergrößte Ereignis, das wir heute feiern, die Auferstehung, war total offen für alle. Es war die offenste Einladung, die, die es überhaupt geben konnte. Da war nichts versteckt. Da war alles offen und jeder konnte schauen. Und das äh, hat eigentlich schon angefangen mit Jesu Tod. Alles war offen. Als Jesus gestorben ist, das wissen wir, als er das letzte Mal ausgeatmet hat, da hat da ist was passiert im Tempel. Da war ein Vorhang, der eigentlich alle Menschen von der Gegenwart Gottes getrennt hat, da im Allerheiligsten. Und dieser Vorhang, der ist zerrissen worden. Von oben nach unten. Das hat kein Mensch machen können. Äh, Historiker sagen, der war bis zu 10 cm dick. Es war ein riesen Riesenvorhang. Ähm, damals hat man es ein bisschen übertrieben gesagt. Aber die haben gesagt, 300 Priester hätten den auf- und abhängen müssen, ähm, das war einfach ein Riesending, das hätte keiner zerreißen können. Aber Gott hat es gemacht. Auch dadurch angedeutet, dass es von oben nach unten ist. Nicht von unten, von uns, irgendwie nach oben zu Gott. Sondern es kam durch ihn. Und das ist auch total einladend. Das ist so ein, als wie Gott sagen würde, kommt alle herein. Kommt, schaut euch meine Gegenwart an. Schaut euch an, wie ich bin. Der Zutritt zu mir ist frei. Ihr könnt alle reinschauen. Ja? Da ist nichts mehr Verstecktes, Verborgenes. Und ich denke mir nur, wie haben die Priester da reagiert? Ja. Haben sich wahrscheinlich alle die Augen verdeckt? Oh Gott, nein, das darf keiner sehen, außer vielleicht der hohe Priester einmal pro Jahr. Vielleicht sind sie alle vor Furcht weggelaufen. Und Jesus sagt eigentlich, ich bin für euch gestorben. Ja. Auch für euch, die ihr mich ans Kreuz genagelt habt. Und nicht nur der Vorhang, wir wissen auch, Ostersonntag, da war ein fetter Stein vor dem Grab. Aber der Stein war weggerollt. Es war wieder so ein Ding, das kein Mensch hätte tun können. Zwei Tonnen Stein vor so einem Grab, den hätte man nicht einfach wegrollen können. Aber wir lesen, da ist ein Erdbeben passiert, die ganze Erde hat gebebt, ein Engel vom Herrn ist runtergekommen, hat den, den, den Stein weggerollt und jetzt auf einmal war der Weg offen. Auf einmal konnte jetzt jeder reinschauen, der da vorbeigegangen ist in das Grab. Und das war die Einladung, ihr könnt alle reinschauen. Ja, der Engel, der den weggerollt hat, der war dann noch da und hat dann auch gesagt, die, die kamen, seht die Städte, wo er gelegen hat. Das Grab ist leer, ja, ihr könnt alle reinschauen, vergewissert euch. Das ist sozusagen Tag der offenen Tür. Wie wenn Firmen die Leute einladen, ihr könnt mal hinter die Kulissen schauen, wie bei uns alles so läuft, sagt Gott in Jesus, ihr könnt alle mal reinkommen, ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt euch mal umschauen hier drin. Lernt es einfach mal kennen. Aber es ist nicht nur ein Tag der offenen Tür. Jesus war ja nicht nur an einem Tag und hat sich gezeigt. Es waren 40 Tage der offenen Tür. 40 Tage bis zur Himmelfahrt hat Jesus sich seinen Jüngern gezeigt. Es sind ja nicht alle zum Grab gekommen. Deswegen ist er ihnen noch nachgekommen. Da waren zwei unterwegs, Richtung Emmaus, auf einmal kommt Jesus da dazu, geht mit ihnen, redet mit ihnen. Sie erkennen ihn erst nicht, aber was macht Jesus? Öffnet. Er öffnet die Schriften für sie. Angefangen von Mose, von den Propheten, erzählt er ihnen alles, was auf ihn hindeutet. Und auf das, was geschehen ist. Und erst als sie dann ihr Haus öffnen und er mit ihnen das Brot bricht, dann geht ein Licht auf. Moment, das war ja Jesus. Das haben wir überhaupt nicht gecheckt. Aber auch als die Türen total verschlossen waren und die Jünger sich alle versteckt haben aus Angst vor den Juden. Ne? Oh, oh, hoffentlich findet uns keiner hier. Ja, da kommt Jesus auch notfalls durch die verschlossenen Türen durch. Und ist auf einmal da. Das kann er mit seinem verherrlichten Körper, ne? kann auf einmal da erscheinen in der Mitte von den Jüngern. Jesus ist auch größer als unsere verschlossenen Türen. Und was macht er da bei den Jüngern? Er öffnet er öffnet seine Arme, ne? schaut an meine Wunden und meine Seite. Ihr könnt sehen, dass es wahr ist. Und nicht mal ein Thomas, ne? der im Unglauben gesagt hat, nee, das kommt überhaupt nicht in die Tüte, das geht ja gar nicht. Nicht mal dem Thomas verschließt er seine Arme und seine Seite. Ich denke, offener geht es gar nicht. Und so sind alle eingeladen zu sehen, zu untersuchen, zu einem Schluss zu kommen, ist Jesus wirklich der, der sagt, dass er ist. Weil daran hängt ja alles. Er hat ja den Tod oft vorausgesagt. Seinen Gegnern, seinen Freunden. Er hat gesagt, ich werde euch ein Zeichen geben, wenn ihr eins wollt, das Zeichen von Jona. So wie Jona drei Tage lang in dem, in dem Fisch war, drei Tage und drei Nächte, so werde ich in der Erde sein. Oder er hat von dem Tempel gesprochen, seinem Leib. So wie den Tempel hier seht, ich werde den Tempel abreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Er hat von seinem Leib gesprochen. Und den Jüngern hat er es ja noch viel klarer gemacht, dass er sterben würde und nach drei Tagen wieder auferstehen würde und die Jünger, mh, ja, die haben es einfach nicht so gecheckt. Ne? Obwohl er es ganz klar und deutlich gesagt hat. Aber wenn die Auferstehung, was wir hier lesen heute Morgen, nicht wirklich passiert ist, dann ist auch alles andere Humbug, was Jesus gesagt hat. Daran hängt alles. Aber es gibt einfach Tatsachen, die eine Entscheidung fordern. Und das ist das leere Grab einmal. Das leere Grab, das vor allem ist. Da muss man mal genau hinsehen, ein bisschen nachforschen, auch sich erkunden und dem auf den Grund gehen. Und zur Wahrheit zu kommen, das kostet ein bisschen was. Zur Wahrheit zu kommen ist nicht einfach so, ach, ich gebe mich mit dem zufrieden, das passt schon, ich schaue da jetzt nicht mehr rein, sondern da muss man einen kleinen Schritt gehen, wie die Jünger in unserem Text. Dann lasst uns mal reinschauen in Kapitel 20 von Johannes. Ihr habt vielleicht schon aufgeschlagen. Heute lesen wir die ersten zehn Verse, aber ich ermutige euch, das ganze Kapitel zu lesen. Es ist wunderbar. Ich fange mal an mit den ersten zwei Versen in Johannes 20. Da steht, An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft, und sie den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den, den Herrn aus der Gruft weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Die erste am Grab, Maria Magdalena, lesen wir hier, in den anderen Evangelien, ist auch von anderen Frauen, die, die Rede, die in, ganz in der Früh zum Grab kommen, die haben eine Mission, die sagen, äh, gestern, da war so viel los, ne? da war es stressig, da konnte der Nikodemus und der Josef von Arimathea, die konnten das nicht alles äh, zu Ende bringen, nämlich das, was getan werden musste, den Leichnam einbalsamieren, das waren circa 30 Kilogramm Duftstoffe, Myrrhe, ähm, Aloe, was da alles rumgewickelt wurde, mit Leinentüchern fest eingewickelt, das war das Ritual bei den Juden und die die Frauen sind dahin und wollten das zu Ende bringen. Und jetzt kommen die dahin und Maria Magdalena kommt und sieht, da ist was passiert, der Stein ist weg. Da war ein römisches Siegel dran, ja? das war verschlossen, das Siegel ist gebrochen, oh, oh, da ist was Böses passiert. Die Wachen sind weg, die da vorstanden, die das bewacht haben. Und sie kommt zu der Schlussfolgerung, der Leichnam ist weg, der muss gestohlen worden sein. Ja? Oh Gott, wir wissen nicht, wo er ist. Jesus, unser, unser liebster Herr, ist weg. Ja, in ihren Augen war der Tod, da war nichts mehr zu machen, aber der Leichnam weg, das ist, das ist schrecklich. Und so wird sie, auch mit dem Erlebnis, wenn ihr wollt, könnt ihr später lesen, in dem Kapitel ab Vers 11 hat sie auch ein persönliches Erlebnis, so wird sie zur ersten Zeugin von der Auferstehung. Wenn man ein bisschen schaut, Maria Magdalena, würde ich jetzt vielleicht nicht sofort als erste wählen, die war schon irgendwie eine ganz besondere Person, ne? Sieben Dämonen wurden aus ihr ausgetrieben, die war schon ein bisschen kaputt, die Frau. Aber das hat sie nicht davon abgehalten, Jesus hat, sie, hat es nicht davon abgehalten, sie zuerst ersten Zeugin zu machen. Unsere Vergangenheit hält uns nicht davon ab, dass wir Zeugen von Jesu Auferstehung werden. Jesus sagt, kommt alle, das ist eine Einladung, fangt ein neues Leben mit mir an. Und durch das Kreuz, durch die Vergebung am Kreuz können auch wir Zeugen von der Auferstehung werden. Und so wird sie Zeugin, rennt zu Petrus und Johannes und sagt ihnen Bescheid. Ja, wir lesen hier in Vers 2, sie läuft, weil da was Bahnbrechendes passiert ist. Für sie im ersten Moment ja was total Schlimmes. Oh Gott, der Leichnam ist weg. Was machen wir jetzt? Aber sie schlendert nicht vor sich hin, so, hm, ach ja, sag ich mal irgendjemandem Bescheid, wohin gehe ich denn? Nein, sie läuft sofort zu den Jüngern, in dem Fall Petrus und Johannes, und sie sagt ihnen Bescheid. Und wir sehen, dass Petrus und Johannes genauso mit diesen Emotionen antworten in Versen 3 und 4. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft, die beiden aber liefen zusammen. Und der andere, Jünger Jesu, äh, der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zu der Gruft. Da rennen sie also beide. Da ist was bahnbrechendes, was lebensveränderndes passiert, in ihren Augen geht der Leichnam ist weg, in Wirklichkeit, der Herr ist auferstanden, auch sie laufen, weil es ihnen nicht gleichgültig ist. Die müssen es mit eigenen Augen sehen, mit eigenen Augen sehen, wir müssen da sofort hin. Und wir, weiß nicht, ob wir 2000 Jahre danach auch so reagieren wie sie, manchmal sehen wir das eher so salopp, ja gut, tausendmal gehört, der Herr ist auferstanden, es ja, löst bei mir jetzt nicht mehr so viel aus, ja, der Herr ist schon auferstanden, ist super und so, aber ist auch schon so lange her, 2000 Jahre her. Aber das ändert nichts an der Kraft der Auferstehung, das ändert nichts an den Auswirkungen der Auferstehung in unserem Leben. Wir sollten genauso laufen, hinlaufen und sehen, was ist da passiert. Wer ist dieser Jesus? Ja, beide sind gelaufen. Steht da, ganz interessanterweise, Johannes hat das Evangelium geschrieben, er nennt sich nicht selbst, der Jünger, den Jesus lieb, hatte und so weiter. Die Tradition sagt, er war ein bisschen jünger, war wahrscheinlich ein bisschen fitter und war der Erste am Grab. Ne? <lacht> Petrus war ein bisschen langsamer, ich war als Erster da, super. Aber ich glaube, da kann man nicht viel prahlen mit, weil wenn wir die Geschichte jetzt dann weiterlesen, sehen wir, das hat ihm erstmal gar nicht so viel gebracht. Was bringt es uns, wenn wir die Ersten sind und dann gar nichts damit anfangen? Die Informationen, die wir haben vom Wort Gottes über Jesus, sind nur so gut, wie das, was ich damit mache. Ja, ich kenne das leere Grab schon seit 15 Jahren. Ja, ich bin Christ schon seit 20 Jahren. Ja, Und wie ist dein Leben jetzt dadurch? Ja, was hat sich verändert? Ja, du warst der Erste da, super, du warst vor mir da, schön. Ja. Und, wie ist jetzt dein Leben, glaubst du? Ja? Glaubst du an die Auferstehung? Was hat das bei dir gemacht? Bei Johannes erstmal gar nicht so viel. Das lesen wir in Versen 5 bis 7. Da steht, und als er, Johannes, sich von überbeugt, sieht er die Leinentücher daliegen, doch ging er nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher daliegen und das Schweißhaupt, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Also beide kommen jetzt und untersuchen das Grab, aber Johannes ist der Erste da, Petrus kommt auch langsam, was macht Johannes? Er beugt sich vornüber und schaut mal rein. Die Gräber von den Reichen, wie Josef von Arimathea, waren so, die waren so begehbar, ne? man konnte reingehen, da war einmal auf der Seite ein Platz für den Leichnam, da war auf der anderen Seite normalerweise so eine kleine Bank ausgehauen, wo die Trauernden sich hinsetzen konnten. Der Eingang war vielleicht so einen Meter hoch, vielleicht so 75 Zentimeter breit ungefähr, bei uns kann man sich so vorstellen, wie in so alten Burgen. Ne? Muss man, da muss man wirklich rein wollen. Man ne? muss mich ein bisschen bücken, um reinzugucken, um da reinzugehen. Und das hat er gemacht, er hat sich gebückt, um mehr sehen zu können. Und das ist ja logisch, ne? wenn ich jetzt auf der Straße unterwegs bin und ich sehe eine Münze zum Beispiel auf dem Boden, dann muss ich mich auch bücken, um die aufzuheben. Oder bücken, um die zu untersuchen, ist die überhaupt irgendwas wert. Ja? Sagen, ja, wir wenn den Pfennig nicht ehrt, ist das Tal ist nicht wert. Ja, in Brasilien, wenn ich da 5 Cent auf der Straße sehe, dann nehme ich die auch. Die Brasilianer sagen auch, 5 Cent, lass die liegen. Aber ich, ich gehe runter und schaue, okay, ist ein bisschen was wert, kann ich mitnehmen. Und genauso bückt er sich rein und schaut, was ist da passiert. Genauso müssen wir uns bücken, um ein bisschen mehr sehen zu können. Aber wie oft lesen wir eigentlich die Bibel so oberflächlich. Wir bücken, wir bücken uns da nicht viel. Lesen wir mal drüber, ja, das sind Tatsachen, historische Tatsachen. Aber man muss sich doch damit auseinandersetzen, auch mit den historischen Tatsachen wie die Auferstehung. Man muss sich reinknien ein bisschen. Aber die Belohnung ist dann groß. Wenn wir das, die Bibel nehmen als Wort Gottes und so lesen und so studieren, dann kommen auf einmal so richtige Goldnuggets daraus. Wahrheiten, die für uns real werden, die unsere Leben verändern. Und wir sagen, wow, das hat sich gelohnt. Diese Zeit diese Andacht, die ich gemacht habe, wo ich mich jetzt hier hingehockt habe und die Bibel gelesen habe. Aber es kostet ein bisschen Bücken. Es kostet vielleicht ein bisschen früher aufstehen. Es kostet vielleicht, ach, jetzt schaue ich nicht meine Lieblingssendung im Fernsehen an oder was auch immer. Es kostet ein bisschen. In Vers 5 haben wir gelesen, ja, der Johannes, der beugt sich vor und über, was sieht er? Die Leinentücher sieht er da liegen. In dem Text haben wir nicht in unserem, aber im Originaltext, drei verschiedene Verben für das, Ver, für das Wort sehen. In diesem Fall ist es so das Schwächste, würde ich mal sagen, er sieht einfach deutlich da ein materielles Objekt. Die Leinentücher sind da. Er sieht das leere Grab, ganz objektiv. So, da ist ein leeres Grab, da ist kein Leichnam drin, Punkt. Er macht sich nicht Gedanken, was könnte das bedeuten, wie ist der weggekommen, nee. er denkt sich einfach, das ist so, Punkt. Vielleicht ist es auch für einige von uns heute so. Es ist halt eine Osterpredigt. Ne? ist wieder eine Osterpredigt. Okay, Jesus ist auferstanden, habe ich schon mal gehört. Und man macht sich keine Gedanken darüber, was ist die Bedeutung davon für mich? Was geht's da eigentlich? Und Johannes, leider, geht nicht ins Grab. Aus irgendeinem Grund schreckt es ihn ab, hat er Respekt vor dieser Grabstätte, will er sich selbst nicht verunreinigen als Jude, keine Ahnung, aber Vers 6, Petrus kommt und schwuppdiwupp ist er im Grab drin. Seine Impulsivität kommt ihm hier schon zugute. Keine lange Zeremonie, Oh, könnte ich mich jetzt verunreinigen, oh mein lieber Gott, nee, einfach mal rein ins Grab. Und der Petrus ist drin und in Vers 6 und 7 haben wir gelesen, er sieht dasselbe, er sieht auch die Leinentücher. Aber er sieht, anderes Verb im Original, Bedeutet sowas wie betrachten, schon nachdenken, überprüfen. Er sieht die Leinentücher, aber er sieht es ein bisschen anders. Er sieht auch das Schweißtuch, das da ordentlich ist, das separat ist. Er erkennt die Details eher und weiß, das ist nicht irgendwas Normales, was da passiert ist. Da ist was Außergewöhnliches passiert. Das sind eigentlich diese Leinentücher, wie ich schon gesagt habe, mit den Duftstoffen und so, die werden dann irgendwann härter, ne? bis sie irgendwann zu einem, so einem Kokon würden, der gehärtet ist. Das wurde weder zerrissen, das wurde nicht zerschnitten. Als ob der Körper da einfach durch wäre, so durchevaporiert oder so. <lacht> Man kann vielleicht noch die Konturen vom Körper kennen. Diese Ordnung, die lässt auf ein äußeres Eingreifen schließen. Der Leichnam ist weg, okay, das sieht er, aber nicht mit den Leichentüchern. Komisch, wenn da jemand gekommen wäre und den mhm. gestohlen hätte. Können keine Grabräuber sein, weil die würden es nicht ordentlich zurücklassen. Ach, jetzt, jetzt falten wir mal dieses kleine Tuch und legen es da wieder zurück. Es nee. war nicht die Person, die da eingeschlossen war, weil auf normale Art und Weise hätte keiner sich aus diesem Kokon befreien können. Und so ist es schon ein Denken, das ein Stück weitergeht. Kein oberflächliches Denken. So, ach, ist halt passiert. Also er macht sich Gedanken. So ein bisschen so Sherlock Holmes. Ne? Gehen wir der Sache mal auf den Grund. Was ist da eigentlich passiert? Das muss es doch wert sein, das ein bisschen genauer zu untersuchen. Und ist es die Auferstehung nicht wert? Ist es Jesus nicht wert, dass wir ein bisschen einen weiteren Schritt gehen und das untersuchen und der Sache auf den Grund gehen? Insofern, auch wieder eine Osterpredigt heute Morgen, schön, Jesus ist auferstanden. Aber gehen wir doch der Sache ein bisschen mehr auf den Grund. Untersuchen wir das doch mal ein bisschen. Da ist mehr als nur einfach ein historisches Ereignis passiert. Und bei wie vielen Leuten ist es nicht schon so geschehen? Wie viele überzeugte Atheisten gab es, die jetzt Christen sind? Ich nenne mal drei, einfach weil es super Autoren auch heute sind. Ihr kennt sie wahrscheinlich. C.S. Lewis, Oxford-Absolvent, Schriftsteller, war eigentlich total gegen den christlichen Glauben, aber hat sich mit Dingen auseinandergesetzt, wie das Leiden in der Welt, warum gibt es das? Und hat sich bekehrt, hat Jesus gefunden. Josh McDowell, auch ein super Schriftsteller, als er im College war, hat er immer versucht, den Glauben zu widerlegen, so lange, bis er vom Glauben überzeugt wurde, von Jesus überzeugt wurde und ihn angenommen hatte. Lee Strobel, auch ein super Schriftsteller, war Journalist in Chicago bei einer Zeitung, hat viele Sachen gewonnen, aber durch dieses Nachforschen, durch dieses journalistische, lass uns der Sache auf den Grund gehen, wurde er irgendwann überzeugt. Jesus war echt, die Auferstehung war echt, Okay, jetzt muss ich mich entscheiden, was mache ich jetzt damit? Und so möchte ich jetzt im zweiten Teil von der Predigt so ein bisschen auf ein paar Theorien schauen, die Skeptiker über die Jahrhunderte hervorgebracht haben, um das leere Grab wegzuerklären. Um zu sagen, okay, es, es gibt eine andere, äh, einen anderen Grund, warum das Grab leer war. Und ich denke, ich habe mal fünf aufgeführt, es gibt ein paar andere, aber die Hauptgründe, die Skeptiker heutzutage anführen, sind fünf Hauptgründe, und ich denke, wir können sehen danach, dass es eigentlich keine Alternativen gibt als das, was in der Bibel steht. Und für uns auch, die wir an die Auferstehung glauben, denke ich, ist das auch wieder eine Sache, wo wir unseren Glauben stärken können. Insofern schauen wir uns mal eine nach dem anderen diese Theorien an. Die erste Theorie, falsches Grab. Okay, die Frauen, besagt es, sind zum falschen Grab gelaufen. Die waren halt, okay, Frauen sind emotionaler, die waren nicht so ganz bei der Sache, haben sich mal leicht vertan, es war auch dunkel. Ja, das haben Skeptiker hervorgebracht. Ihr merkt schon, das ist ein bisschen beleidigend. Es ne? ist äh, sehr beleidigend. Die Frauen haben es ja halt nicht genau gewusst, aber das sagen die. Wenn das wirklich so war und die dann den Jüngern falsch das gesagt haben und die dann hinsehen und alle das, am falschen Grab waren, oh, Jesus ist nicht da, er ist auferstanden. Okay, die Gegner wussten aber dann, wo der, das Grab wirklich war. Ja. Oder hoffentlich Josef von Arimathea, das ist ein eigenes Grab. Ne? Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wo, wo habe ich eigentlich mein Grab gekauft damals? Als ich... <lacht> nee. Das allein schon, aber die Gegner ja auch. Ne? Die römischen Wachmänner wussten, wo das war, die Juden wussten, wo das war. Als die Jünger dann angefangen haben, die Auferstehung zu predigen, hätten die einfach sagen können, gehen wir hin zum richtigen Grab, holen den Leichnam raus und sagen, hallo, Humbug, Humbug. Ne? Aus mit dem Christentum. Ist alles, ist alles falsch. Also, wir sehen, das hat nicht so viele äh, Tatsachen hier. Zweite Theorie, der gestohlene Leichnam. Ja, das haben wir auch in der Bibel, in Matthäus 28, lesen wir, dass das von den Juden benutzt wurde. Ja, die sind hin zu den Soldaten, haben die bestochen und haben gesagt: Hey, ihr sagt, ihr habt geschlafen und die Jünger äh, sind gekommen und haben den den Leichnam geklaut. Okay, erstes Mal, erst mal müssen wir überlegen, wie können die wirklich mit Überzeugung sagen, dass es die Jünger waren, wenn sie geschlafen haben? Auf der anderen Seite würden Römer einfach nicht schlafen, weil das sofort die Todesstrafe für die wäre, wenn die auf dem Job schlafen. Ja, die würden mit ihrem eigenen Leben bezahlen. Wie könnten die Jünger auch hinlaufen zu dem Grab, diesen besagten zwei Tonnen schweren Stein wegrollen, ja? und dann noch irgendwie sich an den römischen Wachmännern, die ja Kampfmaschinen waren, vorbeischleichen, dieses römische Siegel brechen, auf das Todesstrafe stand, wenn man so ein römisches Siegel einfach bricht, und wir wissen, die Jünger hatten ja Angst. Die haben sich ja versteckt vor den Juden. Das schon, ist schon sehr weit herbeigezogen an den Haaren. Und dann hätten die noch genug Zeit gehabt, den Leichnam rauszuholen, alles ordentlich, so wie es da war, zurückzulassen und abzuhauen. Was würden die Jünger denn auch dabei gewinnen? Müssen wir auch mal so fragen. Haben die vielleicht viel Reichtum gewonnen, viel Ruhm, ganz viele Nachfolger? Nee. Verfolgung, Leiden, Tod, fast alle Apostel sind als Märtyrer gestorben. Da war nicht viel für die drin. Und wie oft gesagt wurde, Menschen sterben für eine Lüge, wenn sie davon überzeugt sind, dass es die Wahrheit ist. Das sehen wir heute, auch im radikalen Islam. Aber niemand stirbt für etwas, von dem er weiß, dass es eine Lüge ist. Wenn die wissen, dass es eine Lüge ist, ja, wir haben ja den Leichnam gestohlen, dann würden die nicht dafür sterben. Und die Juden und die Römer an sich hätten den Leichnam auch sicher nicht gestohlen. Und wenn sie das getan hätten, wieder einmal dasselbe Argument, als die Jünger angefangen haben, die Auferstehung zu predigen, hätten die hingehen können, ja, wir haben ihn gestohlen, hier ist der Leichnam, so, Schluss aus, alles Humbug, alles falsch und das Ende des Christentums. Die dritte Theorie, dass es einfach eine Legende war. Ja, es wird ja vielen Dingen in der Bibel angedichtet, das ist alles eine Legende, das wurde mündlich weitergegeben und mit der Zeit dichtet man halt mal ein bisschen was dazu. Ja, dann war halt das Grab leer dann ist halt Jesus auferstanden von den Toten. Aber dafür müsste das Neue Testament sehr spät geschrieben sein müssen. Ja, das hätte erst im dritten oder vierten Jahrhundert vielleicht äh, geschrieben worden sein. Und damit es einfach keine Leute mehr gibt, die dann nah an dem Ereignis dran waren. Die sagen könnten, nee, aber ich habe von meinem Urgroßvater gehört oder so, da war das Grab wirklich leer. Aber wir wissen, dass das Neue Testament sehr früh geschrieben wurde. Ja, es gibt Textfragmente von 120 nach Christus, es gibt Zitate, die noch älter sind äh, als das. Und wir können mit, sicher, mit Sicherheit sagen, dass die Berichte angefangen äh, wurden zu, schrei äh, zu schreiben, 30 Jahre nach dem Ereignis. Maximal 30 Jahre, nachdem alles passiert ist. Das heißt, da waren noch Augenzeugen am Leben. Ja. Ihr könnt selber nachlesen in 1. Korinther 15,6, da schreibt Paulus, da waren einmal 500 Brüder zusammen und die haben auf einmal Jesus als Auferstandenen gesehen. Jesus, äh, Paulus sagt praktisch, da waren 500 Leute Ihr könnt zu mir kommen, hier sind die Adressen, Ja, hier ist WhatsApp von jedem von den Einzelnen, ihr könnt die Fragen, ihr könnt nachfragen, ihr könnt nachschauen und die können euch auch sagen, so wie wir, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Okay, es war auch keine Legende. Vierte Theorie, eine Halluzination. Haben die Visionen gesehen? Haben die Jünger, die waren irgendwie ein bisschen benebelt, die waren ja auch so euphorisch, die haben irgendwas gesehen, was da gar nicht da war. War das so? Psychologen heute sagen, dass das normalerweise bei emotional instabilen Personen eher passiert. Okay, ein paar waren vielleicht instabil, kann sein. Aber da sind so viele verschiedene Leute, waren die alle ein bisschen instabil? Die Frauen am Grab, die, die Fischer, äh, ein Steuereintreiber, ein Zelot, die ganz verschiedensten Personen, ich weiß nicht, ein bisschen weit hergezogen. Halluzinationen sind auch subjektive und persönliche Erlebnisse. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass zwei Personen dieselbe Vision haben, dieselbe Halluzination haben. Und wie ich gesagt habe, da waren 500 Leute auf einmal. Sehr unwahrscheinlich. Auch für alle Psychologen heute würden das sagen. Man braucht für sowas auch eine bestimmte Umgebung. Ja, ein bisschen schwaches Licht, vielleicht eine beruhigende Musik, eine entspannte Atmosphäre, ja. Schwaches Licht war vielleicht in der Früh, als die Frauen dahin sind zum Grab, aber da gab es so viele unterschiedliche Situationen, wo Jesus sich gezeigt hat. Nicht nur in der Früh, da geht er am Nachmittag, im späten Nachmittag mit den Emmausjüngern, jüngern den anderen Jüngern zeigt er sich nachts in den verschiedensten Orten, drinnen, draußen, am See, auf der Straße, im Haus. Halluzinationen, die wiederholen sich normalerweise auch während des Lebens. Aber bei den Jüngern war es komischerweise nach 40 Tagen weg. Und außerdem muss es eine bestimmte Erwartungshaltung geben bei Halluzinationen. Man kann sich das vorstellen bei einer Frau, die ihren Sohn verloren hat und als Mutter wartet sie halt, eines Tages vielleicht kommt ja mein Sohn doch wieder die Tür, äh, durch die Tür durch und ist wieder zu Hause. Aber bei den Jüngern war das nicht so. Die Frauen sind zum Grab, um einen Toten einzubalsamieren. Die ersten, die ihn gesehen haben, haben gedacht, oh Gott, da ist ein Geist vor mir. Thomas war absolut skeptisch, nachdem alle schon überzeugt waren. Die haben gedacht, er war wirklich tot. Fünfte Theorie, die Ohnmachtstheorie, die vielleicht heute am meisten vertreten ist, denke ich. Jesus war gar nicht tot, er war nur ohnmächtig. Er war, ja, für alle hat er ausgesehen wie tot, aber als er dann in diesem dunklen, feuchten Grab war, durch diese kühle Luft, ist er wieder zum Leben erweckt. Der Koran lehrt diese Theorie zum Beispiel. Oder können wir sagen, vielleicht stand er unter Drogen und deswegen war er so wie tot, aber das wissen wir, ist auch nicht der Fall. Er hat alle Schmerzmittel abgelegt, auch die, die die Römer ihm, ihm angeboten haben. Aber wenn wir das Ganze mal durchgehen, was er erlitten hat, können wir da sagen, er war nur Ohnmächtig. Erstmal war er die ganze Nacht im Garten hellwach, da hat er noch Bluttropfen geschwitzt und dann fing seinen Prozess an, in sechs verschiedenen Teilen, ne, dreimal bei den Juden, dreimal bei den Römern, hin und her, gezerrt. Da wurde er dann geschlagen, gegeißelt, bekam die Dornenkrone auf den Kopf. Er war eh schon zu schwach, sein eigenes Kreuz zu tragen. Deswegen haben sie einen anderen herangenommen, um das für ihn zu tragen. Dann wurden seine Hände und Füße durchbohrt. Dann hat er Erstickungsqualen am Kreuz erlitten. Am Ende ist ein Speer in seine Seite rein, der höchstwahrscheinlich seine rechte Lunge durchbohrt hat, aber ganz sicher ähm, die Herzkammer, den Herzbeutel und das Herz durchbohrt hat. Das heißt, wir haben extremen Blutverlust, wir haben ein Trauma von der Folter, wir haben einen Herzriss und danach noch Erstickung durch diese Einbalsamierung. Das waren festgewickelte Leinentücher, das waren 30 Kilo Duftstoffe drauf und so lag der da drinnen, war er nicht tot? Okay wie konnte er dann in dieser Situation diesen zwei Tonnen schweren Stein wegrollen, die römischen Wachen besiegen und dann seinen Jüngern auch noch durch seinen Auftritt irgendwie überzeugen, dass er der Sieger über den Tod ist. Und dann noch elf Kilometer laufen bis nach Emmaus. Okay, ich glaube wir sehen schon all die Theorien, die Skeptiker versucht haben hervorzubringen, um das leere Grab zu erklären, können gar nicht richtig sein, müssen falsch sein. Zu welchem Schluss bringt es uns? Die einzige Wahrheit, die es gibt, ist die, die im Wort Gottes steht. Jesus ist auferstanden. Und dann müssen wir uns auch mit allen anderen Behauptungen von Jesus auseinandersetzen. Dass Jesus Gott ist. Dass nur Jesus die Sünde vergeben kann. Dass nur mit Jesus das ewige Leben möglich ist. Und das hat Johannes dann, ein bisschen später, aber das hat er gecheckt. Gehen wir nochmal zurück zu unserem Text, Verse 8 bis 10. Da steht dann von Johannes, da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Jetzt geht Johannes auch rein, nachdem Petrus drin war. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, Petrus war drin, jetzt muss ich auch rein. Ihm ist nichts passiert, mal gucken. Er geht und er sah, sehen jetzt hier wieder im Original ein anderes Wert, nämlich sozusagen verstehen, die Bedeutsamkeit erkennen. Das heißt, ihm wird einfach das einzig Logische klar. Jesus muss auferstanden sein. Und so ist er schon einen Schritt weiter als Petrus, ne? der dem Ganzen noch irgendwie auf den Grund gehen wollte. Aber, wie im Vers 9 steht, sie hatten die Auferstehung noch nicht durch die Schrift verstanden. Das war ein Glaube, er sah und glaubte, was für ein Glaube war das, aufgrund von Tatsachen. Ja, er sah, was da passiert war, hat gesagt, okay, ich bin überzeugt, durch meinen Verstand. Aber Glaube allein durch Tatsachen tut genau das. Er überzeugt uns hier im Intellekt, aber er verändert unser Herz nicht. Er verändert unser Leben nicht. Und was Gott eigentlich tun wollte, ist den Glauben an sein Wort lehren und nähren. Von Anfang an, von der Auferstehung. Der Engel, der da war am Grab, der hat zu den Jüngern gesagt, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Wie das Wort sagt. Was hat Jesus mit den Jüngern von Emmaus gemacht? Er hat ihnen das Wort ausgelegt. Schaut mal, im Wort steht geschrieben. Als Jesus sich gezeigt hat, dann später allen Jüngern, es war ja auch mit anderen Worten, seht, wie ich gesagt habe, hier bin ich, ich bin wirklich auferstanden wie das Wort sagt. Und in der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Jünger rausgehen und sie predigen die Auferstehung wie? Anhand des Alten Testaments. Ne? Anhand der Psalmen. David hat schon gesagt, so und so, wie Petrus bei der Pfingst Und sie kennen die Schrift. Das heißt, die Tatsachen allein, historische Tatsachen auch, die führen uns zum Wort. Und das Wort führt uns dann zu Jesus. Das heißt, wir dürfen... Dem Wort einfach glauben. Ja, auch wenn viele Skeptiker natürlich Hemmungen damit haben. Aber wir haben ja gerade bewiesen, dass die anderen äh, Theorien alle, alle Humbug sind. Das heißt, was hier steht, muss die Wahrheit sein. Wir dürfen dem Wort einfach glauben, auch wenn das alles schon vor langer, langer Zeit geschehen ist, vor 2000 Jahren, ja, noch mehr als 2000 Jahren oh, ungefähr. Aber zu Thomas hat Jesus ja auch gesagt, glückselig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Das heißt, wir können genauso glückselig sein wie die ersten Jünger, obwohl wir es nicht sehen, obwohl wir nicht unsere Hände in seine Wunden legen können, einfach weil wir dem Wort glauben, weil es so geschrieben steht. Und dieses Wort führt uns dann zu Jesus. Aber alle Tatsachen, die wir einfach so mit uns rumwälzen und vielleicht sogar im Intellekt annehmen, aber die uns nicht am Ende zu einer persönlichen Erfahrung mit Jesus führen, die bleiben tote Tatsachen, tote Dogmen, die keine Veränderung in unserem Leben haben. Das heißt, viele können heute dem historischen Glauben zustimmen und sagen, ja, Jesus lebt. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie eine lebendige Beziehung mit Jesus haben. Historischer Glaube sagt, Jesus lebt. Aber rettender Glaube sagt, Jesus lebt in mir. Kannst du das heute sagen? Jesus lebt in mir. Oder bist du noch an dem Punkt, wo du sagst, Jesus lebt, ist glaube ich. Aber Jesus will in dir leben. Jesus will in dir Realität werden. Jesus will deine Sünde vergeben. Jesus will, dass du zu ihm kommst und deine Sünde bekennst und neues Leben empfängst. Es gibt noch so viele andere Beweise, dass Jesus wirklich lebt, allein wenn wir die Vielzahl von Jüngern anschauen, die die verwandelt wurden. Ja? die verändert wurden, das ganze Leben, die Apostel allein. Es waren erstmal Feiglinge, die sich versteckt haben und auf einmal sind es die mutigsten Verfechter des Glaubens, die es je gegeben hat, bis zum Tod. Und die ganzen gläubigen Juden, die in Scharen dann, erstmal 3000, dann 5000 zum, zum Christentum gekommen sind, die haben sich vom Judentum abgewandt. Es war nicht so einfach. 1400 Jahre haben die am Samstag Gott angebetet. Und jetzt ist auf einmal der höchste Tag der Sonntag. Warum? Weil da Jesus auferstanden ist. Und allein der Einfluss, den Jesus auf die ganze Menschheit hatte die letzten 2000 Jahre, ist es ist unmöglich, dass das ein Werk eines Toten ist. Die einzige, der einzige Grund, warum das so sein kann, dass es Christentum immer noch gibt, dass ihr heute da seid, dass Menschen Leben verändert werden, ist, dass Jesus lebt, dass Jesus lebendig ist. Und dass Jesus in uns lebt. Und als letztes will ich noch eine Aufforderung an, an alle geben, wahrscheinlich die Mehrzahl heute, die Christen sind, die an die Auferstehung glauben. Der Auferstandene, Jesus lebt in uns, aber, lasst es euch mal durch den Kopf gehen, lasst Jesus auch durch euch leben. Lasst Jesus auch in euch leben. Wenn wir Jesus anschauen, sein Leben war ein offenes Buch. Die Auferstehung, war auch eine offene Einladung. Ja, da gab es nichts Verstecktes, da gab es nichts, was, was er nicht wollte, dass man sehen würde. Das war alles offen. Können wir unser Leben vielleicht auch so sein lassen, dass es wie ein offenes Buch ist, dass Menschen reinschauen dürfen, dass Menschen uns kennenlernen können, dass wir Menschen Anteil haben lassen an unserem Leben, dass wir wissen dürfen, wir müssen nichts verstecken. Ja dass Menschen kommen und dann sagen, lass mich auch mal reinschauen in dein Leben und dann kommen auf einmal Fragen auf. Ne? Wieso machst du das? Wieso machst du das nicht? Wie kannst du jetzt auf einmal so viel Freude haben in der Situation? Wo kommt denn der Friede her und diese Freiheit? Und dann können wir sagen, das bin nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Der, der auferstanden ist, lebt in mir. Und ich möchte abschließen mit 2. Korinther 3, Vers 3, aus der Neuen Genfer Übersetzung, da steht, ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Wir sind ein Brief, den Jesus schreiben will, den Jesus geschrieben hat, auf unsere Herzen. Und er möchte gern, dass andere Menschen auch diesen Brief lesen können. Dass wir ein offenes Buch sind für andere Menschen. Damit sie den auferstandenen Heiland auch in uns sehen. Lass uns aufstehen und beten. Das Worship-Team kann vielleicht schon nach vorne kommen. Und ich möchte einfach eine Einladung machen. Ihr könnt schon mal die Augen schließen zum Gebet. Und ich möchte all die einladen, die vielleicht an dem Punkt sind und sagen, ja, ich glaube, dass Jesus lebt, aber Jesus lebt noch nicht in mir. Als die Jünger da gelaufen sind auf der Straße, haben sie Jesus nicht erkannt. Vielleicht bist du an dem Punkt, wo du Jesus noch nicht ganz erkannt hast, aber nachdem sie dann wussten, hey, das war ja Jesus und der von ihren Augen verschwunden ist, da haben sie gesagt, hat dein Herz nicht auch gebrannt, als Jesus bei dir war, als Jesus bei uns war? Und vielleicht geht es dir jetzt genauso, dass dein Herz ein bisschen brennt, dass dein Herz ein bisschen schneller schlägt und dass du dir Gedanken machst, dieser Jesus ist realer, als ich denke. Und wenn du noch nie dein Leben Jesus übergeben hast, dann möchte ich dich einfach einladen, weil Jesus dich einlädt, dass du sagst, ja Jesus, komm in mein Herz. Herr Jesus, vergib mir meine Schuld. Und dass die Auferstehung auch in deinem Herzen eine Realität werden kann. Und wenn das bei dir so ist, bitte ich dich einfach, dass du deine Hand hebst, damit ich dich sehen kann, damit ich auch für dich beten kann. Wenn es irgendjemand heute Morgen gibt, der das gern festmachen möchte, der sagen möchte, ich glaube, dass Jesus auferstanden ist und ich möchte es für mich annehmen. Ich möchte, dass Jesus in mir lebt. Gibt es irgendjemanden heute Morgen? Du kannst einfach kurz deine Hand heben. Wenn nicht, dann bete ich einfach für uns. Und wir können das alle im Herzen wieder klar machen mit Jesus. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und auferstanden bist. Und Jesus, das, das beten wir jetzt auch und dafür danken wir dir, dass du echt bist und real bist, dass du auferstanden bist, Herr. Dass du der, der, der ist, der tot war und jetzt lebt für alle Zeiten. Der die Schlüssel hat, des Hades der die Sünde ans Kreuz genagelt hat, der alle Mächte und Gewalten überwältigt hat und öffentlich zur Schau geführt hat. Danke, Jesus, dass du unsere Feinde überwältigt hast, Herr. Danke, dass du das Licht bist, das in die Finsternis scheint und die Finsternis konntest nicht überwältigen. Danke, Jesus, dass du mit hellem Licht in unser Herz strahlst und dass uns heute wieder die Gnadensonne der Morgenstern aufgeht in unserem Herzen. Wir bitten dich, Jesus, dass du das wieder so real machst, Herr, dass du lebendig bist und dass du in uns lebst und dass du in uns und durch uns leben willst, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns heute Morgen auch wieder neu stärkst und kräftigst durch deinen Heiligen Geist, dass wir ein Leben sein können, das andere lesen können, dass wir ein Brief sein können, in dem anderen, andere Menschen den auferstandenen Herrn sehen. Jesus, so viele Menschen, die dein Wort nicht, nicht lesen wollen, nicht mal haben, aber die vielleicht unsere Leben lesen können. Und wir bitten dich, dass du uns immer mehr dazu bringst, Herr, dass wir nichts verstecken vor anderen. Dass wir auch offen und einladend leben, so wie du das getan hast. Dein ganzes Leben, aber auch im Tod und in der Auferstehung. Danke, dass das Grab wirklich leer war und dass wir uns auch heute Morgen wieder das so klar machen konnten, dass es überhaupt keine andere Alternative gibt. Überhaupt keine andere Erklärung gibt, als den einen Grund, dass du auferstanden bist, dass du einen verherrlichten Leib hast und dass du uns Frieden zusagst und dass du uns zusagst, dass wir auch auferstehen werden, weil du auferstanden bist, dass wir nicht für ewig in diesen vergänglichen Leibern sein werden und Körpern, sondern dass du uns auch einen unvergänglichen Leib gibst, einen verherrlichten Leib und danke, dass du uns einlädst, die ganze Ewigkeit mit dir zu verbringen. Wir loben und preisen dich dafür. Amen.